0: Hej och välkomna till Smedjan-podden med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jan. Och med oss idag har vi Malcolm Tjejune. Precis.
1: Vem är du?
2: Jag är väl någon form av skribent, debattör som skriver så här artiklar som folk läser av någon anledning.
1: Det låter som att du beskriver mig och Lars Anders.
2: ja Jo, men precis. nej men Jag, jag skriver... Um, Lite längre SR för typ kvartalaxäs. Då och då på lite andra ställen. Och så skriver jag krönikor för GP och dagens samhälle. Um, och ja. Även lite av en person som bara dyker upp på lite olika ställen i lite olika sammanhang som snusmumriken ungefär. Du har en eh, egen podcast också. Berätta yeah. om den. Uh, Marcus och Malcolm. Så det är ju det är som smedjan fast. Uh, Populistiskt och hemskt liksom. så det är jag och Marcus Allard som då är partiledare för ett Är du
0: säker på att hans efternamn uttalas så? Ja, ja okej okay. jag
2: jag Min far är från Afrika så jag har ju det där i blodet, ja. liksom Förstår. uttala efternamn rätt um, Nej men det är en podd som driver med Marcus Allard som är någon partiledare för ett hemskt vänsterpopulistiskt parti i Örebro och så håller vi väl på att diskutera samhällsutvecklingen och... Ja, men lite sådana här saker som vi kommer att snacka om idag också, tänker jag.
1: När du inte opinionsbildar, vad ägnar du dig åt då?
2: Um, ja, det vet du katten alltså. Det, det är en bra fråga. Om det är frågan är vad, liksom, vad jag har för hobby så är det typ läsa böcker om historia och sådana saker. Um, men sen så försöker jag väl... Alltså jag opinionsbildar ju mest för att... Alltså det, det är som en bieffekt på något plan. Alltså jag försöker lära mig så mycket jag kan om... Äh, inte bara historia utan om hur saker och ting funkar i Sverige nu. Hur det har funkat förut och liksom vart vi är på väg ungefär. Och sen så skriver jag, liksom, behöver jag skriva av mig många gånger. Så jag håller väl på att läser mycket och så åker jag runt och träffar folk typ.
1: Så man kan egentligen säga att din hobby är ditt jobb och vice versa.
2: Ja, precis.
0: Men din politiska bakgrund i Ungvänster.
2: Ja, alltså jag önskar ju att jag kunde undkomma det där oket.
0: Tror du att du skulle undkomma det när du kom in?
2: Ja, nej. Ja, så så naiv var jag ju inte. Men det känns så här. Jag, jag var ordförande under en kort period för um, ett distrikt då i Ungvänster för en x antal år sedan. Eh, och det roliga är ju att eftersom man måste ha en titel i det här landet så är det så att hur många år som än går så blir alltid titulerad som före detta ordförande, liksom ung vänster. Eh, och det blir mobbad av mina kompisar för det hela tiden. Liksom. Eh, så jo, jag har en bakgrund där, men, men jag är ju inte en del av vänsterpartiet eller den sortens vänster idag. Um, vi, vi har inte. Um, vi är inte på speaking terms kan man väl säga.
1: Nej, alltså man kan ju nästan snarare få intrycket av att du är mer populär hos höger än hos vänstern idag. Stämmer detta?
2: Ja och nej. Jag skulle väl säga så här: att det stora grejen med vänster idag är väl att. Det här är någonting som till exempel Åsa Lindeborg har påpekat att um, hon skrev en artikel som handlade om att, jo men om du tänker dig alla intressanta intellektuella idag men ta b- Per Brinkemo de går till Timbro inte på grund av att de håller med Timbro om allting utan för att um, det finns typ inget utrymme för någon sorts intellektuell nyfikenhet på vänstern. Det är
0: så här att du ska hålla linjen eller så blir du utkastad. Det här Där är väl just Aftonbladets kultur en tydlig representant för den linjen. <laughs>
2: ja, alltså och på deras många sätt. Och deras behandling
0: de... av Per Brinkemoe talar ju så jo. språk.
2: Jo, men exakt. Och för de som inte vet vad vi talar om här så, det skrevs väl en recension av Per Brinkemoe som var bara, Per Brinkemoe är en hemsk rasist. Och så var Åsa bara tvungen att gå in och, och bara kontrasignalera sin egen recensent och skriva en till recension som typ var att Per Brinkemo inte är en ra- rasist um, så, så hon försöker väl streta emot det där men, men, men poängen med det här med att vara mer populär bland höger än bland vänstern det finns ett annan aspekt här som är att nu för tiden om du är vänster och du liksom har det där umgänget och kanske till och med jobbar eh, inom ett sådant fält så att du behöver typ ha en viss uppsättning åsikter annars så får du sparken då behöver du typ läsa saker som går emot linjen ganska klandestint så jag får ju höra ganska mycket från typ en del gamla kamrater att nej men du har rätt om det där och du har rätt om det men liksom kan inte erkänna det öppet på grund av att alltså, då blir det rätt sociala konsekvenser så. och i högen kan jag bara säga Nej, men jag tycker att den här grejen var bra så, så det finns en diskrepans här som har med det
0: att göra också faktiskt. men publicerar du dig på några plattformar som har en vänsterprofil
2: um, inte nu för tiden det är väl lite grann um, vad ska man säga Alltså jag har ju inte direkt någon sådan. Jag skriver ju inte för typ Access till exempel för att jag håller med Access om allting. Jag vet inte ens vad deras citatlinje slutcitat slut, citat är. Så jag har ju inte... Jag är ju inte kräsen när det gäller var jag publicerar mig.
0: Om jag Men tycker- till exempel GPs ledarsida har ju stämplats av till exempel Dagens Nyheter som icke-rumsren...
2: Jag Ja, just det, som icke-liberal. Ja, ja precis. men det är ju tur, för jag är ju inte liberal själv. Men alltså, kolla, om det fanns någon intressant sida från vänstern som greppade med de stora problemen idag, på ett ärligt sätt, då skulle jag gärna skriva där. Men brass tax, det finns inget sådant.
0: Hur ser du på nyheter idag då, där Marcus Allard väl är involverad? Han skrev där förut,
2: nu gör han inte det längre eftersom han är partiledare och kommunalpamp. Men alltså, jag tycker att nyheter idag är intressant. Det är ju en sida som verkligen fyller ett behov på något plan. Men det är också en sida som inte skulle existera i så många andra länder där de så att säga seriösa, inom citationstecken medierna, inte... Alltså där de seriösa medierna faktiskt gjorde sitt jobb så att säga. Jag tycker att vi har sett ganska många gånger på senare tid. Om ni tänker er den här linjen som fanns i i, i media om att vi pratar inte om överrepresentation- när det gäller sexualbrott det finns inget, det har gjorts en studie 2004 eller när det nu var som visar bara att det är socioekonomiska skäl, och man justerar för det så finns det ingen överrepresentation och så håller typ Nyheter idag och några andra på gör de här ad hoc-undersökningarna där de går igenom domar och så vidare och så håller de på att publicera det. Och sen till slut så är det som att man drar ut propp ur badkarret och så måste alla medier hålla på att göra sina egna undersökningar. Nyheter idag är ju intressant för att det verkligen är åsnan som drar kärran efter sig på många, många sätt och vis. Och det har väl mycket att göra med att medielandskapet idag är så... De gamla drakarna är liksom så hotade så att de kan inte hålla emot. Förr eller senare så måste de liksom följa efter när um, den här sortens alternativa medier tar initiativ.
0: Skulle du publicera dig i nyheter idag? Achang är för snål. <laughs> Okej, okay. eh, vi har ju några övergripande ämnen som vi tänkte att vi skulle borra lite djupare i under det här poddavsnittet. Och det första har vi titlerat vänster, mm. väldigt bred beteckning. Eh, så jag tänkte att du, du först skulle få... Eh, du ska få problemformuleringsprivilegiet. Och ja, problemet alltså... här är alltså <laughs> vänster. <laughs> ja, nej, men eh, vad är vänster enligt dig? Alltså den där
2: är ju en... en, en extremt bred fråga som verkligen är så här. tack för detta problemformuleringsprivilegium jag känner mig extremt privilegierad just nu men alltså ett ställe att börja på här om man nu ska diskutera vänstern och vad den är jag vill egentligen att se till att vänstern har en självbild som du vet att vi slåss för de svaga och vi liksom är jordens salt ehm um arbetarrörelsen, there is power in a union bla 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 man har den här självbilden som man har ärvt från 1900-talet samtidigt som man genomgår någon sorts metamorfos just nu, jag vet inte om ni har sett på den här filmen The Thing de hittar den här rymdvarelsen begravd i isen som kan liksom assimilera typ hundar och människor och och bara äter upp dem och så blir tar den den här formen Um, man ärtappar den här alien vid ett tillfälle när den är liksom mitt emellan och sån här krabb, tentakel, monster och en människa um, och typ vänstern är där mellan två olika stadier om man ska säga så och vilka stadier är den emellan? vad är den på väg ut ur och vad är den på väg in i? ja alltså den är på väg ut ur att vara en en, en populistisk i Om vi tar det här begreppsparet populism mot elitism då, en syn på en politik som, vad ska man säga, politikens rätta subjekt som den breda folkmassan, pöbeln, om man nu vill vara elak. Eller politik som är för de invigda, utvalda experterna. Där är man ju mitt emellan därför att man har de facto idag en syn som verkligen är extremt fraktfull. Mot vanliga människor. Samtidigt som man har inte ett språk- som är utvecklat särskilt väl- för att kunna- um, verkligen köra hårt på en
0: elitistisk politik. Så att... En, en fråga då, bara för att, så att vi ska veta- vilka det är vi pratar om. Mm. Vilka är det som är vänster? Är Stefan Löfven, är han vänster?
2: Ja, alltså... Jag... Jag kommer ju från eh, ja, men ung vänster- och vänstern till vänstern om socialdemokratin. Och då är det ju så här att- det är ju extremt fult att säga att- sossar är vänster. För de dödade Rosa Luxemburg och du vet- klassförrädare etc, etc. Så liksom, den biten av mig skulle vilja säga nej. Men jag tror att ett mer användbart- mer användbart begrepp här är väl att säga- att vänstern idag- är väl människor som kallar sig själva vänster. Tror du att Stefan Löfven
0: kallar sig själv vänster?
2: Ja, i, i den mest liksom breda bemärkelsen, ja. Och vi talar här om, en gång i tiden så betyder ju vänster ganska mycket om fördelningspolitik och det där har man ju kvar. Till stor del. I alla fall Rent att man bekänner sig det i orden, i alla fall, om inte i handlingar, till omfördelning. Men idag så är ju vänster mycket mer att man är progressiv. Progressiv här är att man tror på att världen blir bara bättre och bättre och bättre. Och att vi behöver gå från den här gamla inskränkta, liksom moralen, eh, borgerliga skrankor och så vidare, så behöver vi ha mer prideparader och typ mer reformer. För... Det låter
1: som att du beskriver centern och liberalerna.
2: Exakt, exakt. Och du vet, gränsen mellan centern och liberalerna och typ socialdemokratin har ju, hör och häpna, blivit mindre tydlig med åren alltså. Tycker
0: du att världen blir bättre och bättre?
2: Jag är inte progressiv. Jag kanske var det en gång i tiden. Och det var ju också så här. Det var ju en gång någonting som de flesta så här, socialister verkligen var och kanske är fortfarande men jag menar, nu för tiden så har ju socialismen försvunnit och nu finns det liksom bara någon sorts vag progressivism längre kvar, det är så här Budweiser håller på släpper nya koppar som man kan köpa som typ hyllar pride, så man kan köpa en kopp som typ hyllar och sådana här regnbångsflaggar med olika färger- som typ visar på asexuella, pansexuella, demisexuella- och sen en annan som liksom visar pride och så vidare. Och det här är på något plan det som finns kvar. Du vet, allting blir bara bättre. Idag så har vi den här fina paraden- där typ Raytheon och Lockheed Martin- paraderar för att deras drönare är liksom HBTQ-certifierade-
0: Um. Jag hoppas det är ett exempel som du hittar på Nej, alltså, nej men alltså Allt från
1: pressbyrån till gudet vad, det är ju jo, fast Pride är
0: certifierat när. Pressbyrån känns väl lite mer I linje med Pride, än ja, ja. drönare från Du vet, jag har jag, Nej
2: men alltså men, men, jag vet inte. Men, Lars Anders, herregud Din naivitet är chockerande och förbluffande Det har jag alltid sagt Alltså, jag läste på En sån här feministisk Liberal halvvänstersida. Ett argument som gick ut på att krig, krigsföring, modern krigsföring på 2000-talet håller på att bli extremt queer. På grund av att, du vet, med såna här drönare, man fjärste ju dem från andra sidan jordklotet. Och så här, i tidigare patriarkal krigsföring så har det varit någon sån här svettig kille med en automatkarbin på ett slagfält. Men nu kan det sitta typ en kvinna eller en man eller så här en... en så här, transperson som typ rattar den här och bara skjuter iväg de här Hellfire-missilerna. Och argumentet var ju så här att den här containern som den här piloten sitter i från den är på andra sidan jordklotet om man inte har någon insyn i det. Det är lite som Schrödingers katt. Den här katten är antingen död eller levande om man vet inte tills man öppnar. För den här uh, getfarmaren i Afghanistan som blir sprängd av en missil som kostar en 500 000 dollar, så är den här containern det är också Schrödingers katt. Man vet inte om drönarpiloten är kvinna eller man eller queer eller bisexuell eller pansexuell.
0: Och det måste betraktas som ett stort framsteg då.
2: Ja, alltså av den här sortens feminister, ja. Och du vet, Jag, jag vet att det här låter helt absurt, men om du läser sådana här liksom amerikanska, liberala feministiska tidskrifter folk skriver såna här saker utan att darra det minsta på manchetten. Och de är vänster? Ja, alltså vänstern håller som sagt på att gå från ett stadium till ett annat. Alltså, det roliga är ju på något plan att om du kollar de här, även de här människorna som på något plan är liksom dinosaurier idag som gör en grej där um, han stick ju sällan under stol med att när det gäller liksom hur man prioriterar i dagspolitiken så kan man i slutändan i kampen mot SD, då kan man gå med på det som Sossen har gjort, vilket är att genomföra nyliberal politik. I termer av hur man liksom ställer sig till sosse så är Centerpartiet den mest radikala motståndaren till sosse som vi har i princip, i alla fall i uh, på ett ideologiskt plan kan man väl säga. Det här är... Eh, eh, Annie Lö- jag, jag ser att du ser lite tveksam ut. Jag, vet, nu jag är min... inte helt
1: övertygad om att Socialdemokraternas stödparti är deras allra största motståndare.
2: Alltså, alltså i termer av att man inte gillar den här SOS-modellen. Där det är massor med bidrag och där typ Sverige inte har en... 30 miljoner invandrare som så här jag vet inte vad, Fredrik Segerfält har räknat på hur många liksom kalorier man kan få innan man dör så här i enkla jobb. Um, där har man en, där är man ändå ganska tro, där är sant ganska tro. Men de är progressiva, de älskar typ prideparader där typ Raytheon går med. Um, det, det kan man inte ta ifrån dem. Och så här med de här gamla kamraterna som grejer och så vidare, så har man ju haft en ganska konsekvent linje som är att okej, visst att man håller på och säljer arbetare nedför floden på det här fördelningspolitiska planet, men vi måste ju hålla SD borta därför att SD har så hemska värderingar. Notera att man inte säger så här att okej, vet du vad, SD har hemska värderingar, men alltså vi kan ju inte sälja arbetare nedför floden
0: rent materiellt. Det det vore ju en katastrof. Men har inte konsekvensen de facto blivit att man både då, med din formulering, har sålt arbetare nedför floden och har tillåtit att SD har vuxit jo. på de egna partiernas bekostnad? Men menar LO har ju någon slags panik nu mm. över att medlemmarna går till SD. Jo men exakt, men här är problemet alltså att...
2: De här gamla partierna som tidigare... Alltså sossorna tidigare var ju det var ju tvärsnitt av befolkningen. Inte den absoluta toppen. Och inte folk på Östermalm som hade pärlhandsband på sig. De röstade sällan på sossorna även om det hände. Men man hade folk som bodde i städer och folk som bodde i landsbygden. Folk som var så här högre utbildade tjänstemän och folk som var knegare. Och på den tiden så var det ju en källa till stabilitet för ett parti och ha det här tvärsnittet av befolkningen idag blir den här nya sortens ekonomi som allt mer blir en ekonomi där så som den tidigare globalistiska ekonomin på 1800-talet där du hade ett par vinnare som liksom fyllde en funktion i någon sån här global produktionskedja och så hade du en, en restbefolkning som typ ibland inte ens hade jobb- eller inte hade några funktioner- som var ganska överflödiga. I ett sådant läge- så är ett tvärsnitt mellan- de på landet och de på botten- och de liksom bekväma tjänstemännen- en källa till- enorma interna problem. Därför att de här tjänstemännen- och de här progressiva människorna- i typ metropolerna- de vill inte samma sak- som- de här på landet på ett helt annat plan än hur det var förut i det gamla SOS-Sverige så kunde man ändå säga så här att vissa fick lite mer av kakan men alla var intresserade av att den skulle växa på ungefär samma sätt idag så är är det så att ett parti som Vänsterpartiet konkurrerar med centen om röster och centern är liksom inte bondeförbundet längre det är ganska länge sedan så att min poäng här är ju bara att den här konflikten som vi ser idag är inte bara en konflikt om värderingar utan också en konflikt mellan stad och land och framförallt mellan de här människorna som är beroende av statliga transfereringar antingen folk som lever på socialbidrag Det är en form av transferering. Staten som sagt samlar ju inte in skatt frivilligt utan skatt sker ju med hjälp av tvång. Och som Marx korrekt påpekade så det nya och balla med kapitalismen som system är ju att de flesta ekonomiska transaktioner inom kapitalismen inte sker genom något formellt tvång. Visst tar man inte något jobb så svälter man ihjäl. Men det är ingen som kommer med en hillebard och säger du måste jobba eller så slår jag ihjäl dig. Utan du får svälta ihjäl om du vill. Mm. Um. Så att poängen här är bara så här att det finns dels de som lever på de här transfereringarna för att de typ är socialbidragstagare. Uh, och det är ju, det finns ju de här uh, paranoida teorierna om att sossorna är för invandring på grund av att de här invandrarna är röstboskap Och visst, mm. i de här områdena, de som går och röstar i utsatta områden de röstar ju överväldigande på sossarna men sen så har vi också de människorna som lever på transfereringar som inte typ ser sig själva som del av någon sorts underklass utan som eh, hela tiden håller på och verkar för att vi vet 1 procent av BNP måste gå till till konst och vem är det då som ska få de här konstbidragen jo det är ju jag och mina kompisar och det är folk som jobbar med genusvetenskap vilket inte kan existera om det inte subventioneras av staten länder som Ungern där genusvetenskap, it's not a thing de säger inte att det är förbjudet de säger bara att du får gå till ABB eller Volkswagen eller någonting med ditt CV. Men
0: Ungern är ju som vi får förmedlat genom nyheterna varje dag, ett rasist, nazistiskt, totalitärt samhälle.
2: Exakt, och du vet det här är så himla nice för att det är en väldigt bra illustration på att det här med ideologi och materiella intressen Det har väldigt mycket med varandra att göra- om du tänker dig alla de här journalisterna på SVT- som säger att om vi skär ner på SVT- då kommer vi att leva i Imperiet i Star Wars- kommer att åka runt med star Destroyers och bara spränga sönder planeter för att folk ska onda. Vi måste ha SVT, det är det enda skyddet. Är det bara
1: jag som är lite lockad av alternativet till SVT ja. här?
2: Ja, jo, okay. jo men precis, Jo, men det är, ju det, det är ju den här andra grejen som de, de inte tänker på att så här, ju mer de håller på att gasta hur hemskt det blir, desto mer konvertiter får de till den mörka sidan här. Men, men deras argument är ju verkligen att alltså, det kommer att bli uh, doom and destruction om vi inte Höjer eh, budgeten. Men, men samtidigt så här. Är det verkligen altruism? När den här budgeten går till. Lö- och betalar ut lönen. till den här människan som säger att vi måste ha det här annars så går allting åt helvete.
1: Det skulle gå så långt som att säga att det inte är altruism överhuvudtaget. om inte pengarna lämnas frivilligt.
2: Nej men exakt. Och det där är ju. och tänk dig. tänk dig hur extremt kontroversiellt. Um, Apropos det här med elitism mot populism. Ta Joakim Lamott. Uh, den nivå av galla som folk spyr på uh, liksom häver ut sig över Joakim Lamott för att han är en swish-tyggare. Och jag bara tänker så här, men vet du vad, okej. Okay. Lamott uh, kör det som han kallar medborgarjournalistik och så säger han, om ni vill att jag ska fortsätta med det här uh, eller om ni vill möjliggöra att jag ska fortsätta med det här så får ni gärna frivilligt donera en slant så mycket som ni tycker det är värt tack det är så här du vet vänsten av idag stirrar på det jag säger Du så hemskt fy fan vad äckligt här är en person som bara säger vill ni ge mig pengar för det jag gör då kan ni göra det vill ni inte ge mig pengar då behöver ni inte göra det utan det ska ju självklart vara så att om man inte får typ lön eller i alla fall liksom så här statliga bidrag då är man typ deklassé. Då är man lågklass. Men jag tänker bara så här att Marx i hans socialistiska vision här om hur det perfekta samhället skulle se ut det var ju ett samhälle utan någon som kom med en jävla hillebard och sa betala mig eller så slår jag i ihjäl dig. Så att alltså om man om man tänker sig hur långt den här förvandlingen har gått- så är det så att dagens vänster har inte ens de, den sortens- hur ska jag uttrycka saken? Folkliga instinkter. Så att man tänker att det kanske är någonting positivt- om någon person kan livnära sig utan ekonomisk tvång här. Att det är någonting bättre än att livnära sig på ekonomisk tvång-
0: Men vad händer då med en arbetarrörelse som slutar att appellera till människor som arbetar och då mer eller mindre riktar in sin politiska strävan till de de här klienterna, de som lever på transfereringssystemen, oavsett om vi pratar om socialbidragstagare eller kulturbidragslyftare? Nej men alltså, jo,
2: det som händer är ju och jag menar man ska inte undra man ska ha klart för sig här att de här socialbidragstagarna ute i förorten de är, det är de som är klienter medan de som håller på och lyfter alla de här anslagen och det är ju enorma summor pengar vi talar om um, de olika statliga anslag olika sådana här kanaler som man kan sticka in sin liksom sugsnabel och bara dra ut stålar ur um, det är, de, de är, det är en klass av mandariner um, och de eller liksom så här enuker i, i den gamla kejsardynasti här i Kina, de har sitt e- de har ett eget intresse som klass um, och deras problem idag är att hela deras liksom politiska retorik är designad för att man ska ha arbetarklassen som ett förkläde det är liksom, man gör saker och ting i arbetarklassens namn hela tiden men, men det som händer idag är ju att den där lögnen blir ju mindre och mindre trovärdig. Alltså, den har ju alltid varit någonting som man måste... Hur ska man säga?
1: Är det det här du menar med att språket inte har hängt med i ja, vänsterns själva politik?
2: Ja, exakt. Alltså, men samtidigt så är det så här att det där vänstern och typ liberaler, Centerpartiet, håller ju på att ta fram ett nytt sorts språk nu. Um, och det... Man märker ju hur Annie Lööf, Du vet som i den här sista scenen i Djurfarmen av Orwell när det är de här grisarna som sitter inne med de här kapitalistiska köpmännen och så håller de på och liksom snackar business. Och så stirrar de här djuren genom fönstret och så ser de kapitalisterna kapitalisterna ser mer ut som grisar och grisorna ser mer ut som kapitalister och till slut så går det inte att se någon skillnad på dem när jag hör Annie Lööf hålla på att tala om ah, vita män som tror att de har gått livets hårda skola då tänker jag så här: herregud det här är, påminner mig om det här, det här kvarnstenen som jag har runt halsen ungvänster alltså det är det, 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 det där språket hörde man extremt mycket på kongressen där men det är inte en slump att det är så, därför att jag tror det publicerades alltså en studie som visade att om du tar någon sån här vit övre medelklass person, progressiva värderingar, socialt woke, gall snarare än tand, och så bara ger du någon sån här kurs i liksom privilegieträning eller vad man nu kallar det. Det som händer då är att om du visar typ bilder på hemlösa efteråt, så kommer den här personen ha mindre sympati för hemlösa överlag. För att väldigt många hemlösa är ju vita och då kommer de bara säga, Oj ja men du är ju lat. Därför att du har inte använt alla dina vita privilegier. Så att alltså den här retoriken av en enorm slump så är vänsterns retorik idag har den här bieffekten av att den gör... Um, den gör att fattigdom hos växande lager av befolkningen kan förklaras genom individuell lathet. Och om det är individuell lathet, alltså att den här personen har man som är vita privilegier som den kunde använda men som den inte gör, vilket gör en... Både rasistisk och hemsk, förtryckare men också lat så här.
1: Men är man inte en bättre person om man undviker att utnyttja sina privilegier och tar ett steg tillbaka och som man <laughs> aldrig skriver artiklar utan lämnar alltså, det åt kvinnor?
0: Det här, nu måste jag ju ändå ifrågasätta den här analysen för då utanförskapet i Sverige är ju väl i hög grad etnifierat. Ja, det vill jo, säga att precis. arbetslösheten bland, vad var det Fredrik Reinfeldt uttryckte, etniska svenskar mitt i livet är ju i princip obefintlig.
2: Så är det, men alltså USA är ju föregångslandet här och ganska många av de trenderna som man ser i USA kommer till Sverige före eller senare. I USA är det inte riktigt så enkelt och där är det så att det är där, det är bultande hjärtat som den här liksom privilegieretoriken kommer ifrån. Och där är det så att typ vänstern, om du tänker Democratic Socialists of America, DSA, ehm, uh består ju överväldigande av så här: vita, typ Brooklyn hipsters som tycker att de är radikala leninister. Och liksom för dem, för den klassen av människor, så vad man behöver är en, en förklaringsmodell som gör att man kan göra det som man redan vill, vilket är att typ förstärka de olike- eller ojämlikheter som finns i samhället så länge de är till den egna fördelen um, och problemet här är så här att varför använder man den här sorten du sortens om man vet, vithetsprivilegier dumma vita män, liksom, vem bryr sig om dem du vet, vita män har så många fördelar som de håller på att typ går under i en fentanylkris då är det så här, det är okej okay. um, det är för att det här är inte ett solidaristiskt projekt för fem öre jag kommer ihåg en konversation som jag hade med någon extremt, du vet, woke icke-problematisk person som, som inte är hemsk dödsnazist som jag är nu för tiden som höll på att tala om hur viktigt det var med Black Lives Matter. Black Lives Matter på grund av att vi har ett rasistiskt system i USA där vita polis håller på att skjuta ihjäl man som är svarta och det är så hemskt så därför måste vi hålla på och säga att vita är the devil. Men grejen i USA är så här att snuten skjuter ihjäl dig med ganska hög frekvens baserat på om du är fattig eller inte om man kontrollerar för inkomst så finns det ingen skillnad mellan svarta och vita det är så att en av de delstater där det är alltså mest polisskjutningar är typ Arizona och Arizona har en befolkning på 105% svarta och om du påpekar det så här att även om svarta är överrepresenterade i USA av de som blir skjutna av polisen för att de är överrepresenterade bland folk som är fattiga så är det så att majoriteten av de som blir skjutna av polisen i såna här, um, du säga, police polisshootings, så, är vita. Uh, och du bara ställer den här frågan, varför köra Black Lives Matter? Är det så att de här fattiga vita i Arizona- som inte har en potta att pissa i- är det så att de förtjänar att bli skjutna av snuten?
1: Men alltså jag gör en lite annan tolkning av det här- för att jag får ofta intrycket- Ja, men, som det här med sig vita hemlösa personer. Inte att det är så mycket du har misslyckats med att kassa in på dina privilegier som mm. du har som grupprepresentant historiskt haft det så bra att nu mm. är det rätt åt dig att ja. du har det dåligt. Ja,
2: men alltså, jo men precis, de här två sakerna samexisterar. Det är ett annat sätt att förklara att vi att de här ojämlikheterna som finns, um, de, vem fan bryr sig liksom? Ojämlikheter kan till och med vara bra. Speciellt om det ojämlikheter som jag tjänar och du förlorar på. Men jag menar om du tänker dig så här, det, det ironiska här är ju att um, om du tänker dig de mest så här chauvinistiska republikanerna i USA som bara håller på klagar på, eller som vill hålla på att skära ner i typ Medicare. De säger inte, vet du vad? Jag vill skära ner i Medicare punkt slut. Utan de brukar ju en gång i tiden köra det här med att uh, eller med welfare liksom att vi har alla dessa Cadillac-mammor. Du vet som åker Cadillac plockar upp sina welfare checks. Så att för det första så är det så att de här svarta mödrarna: de är bara lata och så föder de barn. Men sen så är de också superrika. Och visst, de här två positionerna är inte helt förenliga. Men det är, båda sakerna är um, narrativ som man använder för att göra någonting som man redan vill göra vilket är att skära ner i Medicare och welfare payments. Saken är väl bara den att vänstern använder sig av lite olika resonemang som inte är förenliga med varandra men det är, det är ingenting nytt. Så här, republikaner i USA som vill skära ner på welfare och Medicaid um, använder ju sig av olika argument historiskt. Å ena sidan så är det så här att de här uh, svarta mödrarna är typ lata för att... eller fattiga för att de är lata. Men å andra sidan så är problemet det som gör att man måste skära ner- det är ju att de inte är fattiga alls- utan de är ju Cadillac-moms, liksom. De eh, åker ner med sina Cadillacs- och plockar upp sina welfare checks. Så att vi måste skära ner för att- de är fattiga för att de är förtjäna det- och sen måste vi skära ner för att- de inte är fattiga. Och vänstern kör ju- å ena sidan, okej- okay, det är synd om dig- möjligtvis- men alltså, du är en representant för så här, slavägare och nu måste vi ha lite cosmic justice här. Men sen så kör man ju å andra sidan från andra hållet där med att, nej men vet du vad, du har fortfarande alla dina privilegier, du är en förtryckare så är det ju inte synd om dig alls.
1: Alltså, båda det här Båda de här formerna är ju fortfarande olika varianter på identitetspolitik. Mm. Och då kommer jag att tänka på det du sa innan. Att den här frågan om ekonomi och omfördelning inte mm. riktigt längre är det som definierar och avgränsar vänstern. Däremot, min bild av den moderna vänstern är ju att den ganska mycket definieras av sin eh, dedikation till identitetspolitik.
2: Men alltså, ja. Men identitetspolitik är en, en, en form av fördelningspolitik och en form av klasspolitik. Alltså det är en fördelningspolitik... ...och en klasspolitik som är till för en klass av mandariner eller eunucker... ...alltså eh, som behöver subventioner för att överleva. Och det är en politik som är till för att se till så att man kan få de här subventionerna. Och det är också en... alltså, Om du tänker i den här klasspolitiska liksom, eller identitetspolitiska liksom, mode of discourse-sättet som man pratar på... Du är bara en vit man, en förtryckare, du är vit och cis och typ hetero och bla 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 så här, flytta på dig.
1: Mm, och flyger och skadar alla stackars ja. kvinnor som åker kollektivt. Och... Ja,
2: ja men alltså så här, om man säger du är vit och cis, um, uh, förtryckare, flytta på dig. Det är inte ett argument som är så himla bra för att bygga mass... Polit, politiska rörelser. Det är inte så himla bra på att bygga folkrörelser. Men vi håller hela tiden på säga säger bara, ah, det är inte så himla bra på att bygga folkrörelser. Gud vad konstigt, vad håller de på med det här? Men det är ju inte alls ett mysterium. Därför att om det finns ett antal sittplatser vid köttgrytorna i ett parti som Socialdemokraterna och du är en ny person i SSU, varför ska du bry dig om att bygga en massrörelse när du kan bry dig om att bygga... Eh, en personlig karriär som leder dig fram till köttkrytorna och då är det så att den här retoriken ger dig en enorm eh, fördel i att den låter dig vässa dina armbågar extremt mycket till liksom riktigt eh, sylvassa stiletter som du bara kan hugga i personen bredvid dig och bara säga, men du är en vit sisman du ska inte få det här jobbet, jag ska få det därför att jag är en svart rasifierad queer kvinna
0: men då infinner det sig några frågor. Det ena är ju att hur hanterar man den här paradoxen i att försöka kombinera eh, å ena sidan socialismens universalistiska syn på människor eh, och å andra sidan en fixering vid fysiska attribut som hudfärg till exempel. Det är den ena frågan. Den andra är, ja men det finns ju ett ganska stort antal personer då som är vita cis som också lägger sig till med den här rubriken och därmed sågar av då den gren som de själva sitter på i SSU eller vad det nu är.
2: Ja, alltså för en, vi kan börja med den andra grejen först eftersom den är lite enklare. Um, och det är ju precis som du säger så man, på ett plan så sågar man av den grenen man själv sitter på. Men samtidigt det här är ju ett system av, hur ska man säga, av social makt. Som handlar om att du ska behärska den här diskursen. Det roliga är att i många fall så kan det vara så att om du är en svart queer kvinna med fel åsikter. Så är det så att den sociala makt som den här eh, vita, liksom, hemska cis-feministen ändå har. Därför att hon känner rätt människor och så vidare. Eh, kommer att få dig utkastad. Eh, så att alltså, det här är en, en, en sport som man tävlar i visst du har vissa fördelar om du har rätt hudfärg och så vidare, men det är fortfarande alltså det handlar inte om det här egentligen, att, att ha rätt hudfärg utan det handlar om att spela spelet på det sättet som gör att du tar dig till toppen um, och så länge som du är bra på att spela det så kan du egentligen spela med nästan vilken hand som helst i termer av fysiska attribut den andra biten om universalism är så här att vänstern har ju övergett den det roliga är ju på något plan att idag måste jag ändå säga och det här är ju en intäkt på hur mycket Sverige har förändrats sen jag var liten men idag, de, de enda människorna som säger Hö, Malcolm, du tycker att du är svensk Gud vad lurad du är det är liksom inte folk från NMR utan det är folk från vänstern som bara, nej tillbaka i din jävla låda du är, du är svart du är afrikan um, och det är bara så här att jag är ju född i Sverige för det första jag har bott här hela livet um, och Etnicitet, etnos, i den ursprungliga bemärkelsen handlar inte om något sådär metafysiskt eller något, som något genetiskt, därför att de gamla grekerna de hade inte DNA-tester, utan etnos handlade om hur du är, liksom vilken grupp du tillhör i termer av vilka traditioner du har, vilket språk du talar, hur du tänker. Och ur den bemärkelsen så måste jag bara säga nej men sorry jag är etnisk svensk jag har liksom inga förutsättningar annat än med enorma mängder självbedrägeri låtsas att jag är någon sorts ugandier men de människorna som idag bara nej vet du vad Malcolm du är nogandiar. liksom stay in your lane det är de gamla kamraterna från vänstern därför att de är essentialister och det roliga på något plan är ju så här att jag tänker någon som Malcolm X. Um, en av de sakerna som Malcolm X ändå var lite så här känd för var ju att han var ju så här fängelsekund, hade ingen formell utbildning. Men jag kommer ihåg den här, han var ju med i någon debatt vid Oxford Union och folk var ju rädda för honom därför att han var en väldigt svår person att debattera med han spenderade den där tiden inne i fängelset med att hålla på och läsa en massa böcker om historia och filosofi så när han kom till debatten i Oxford Union i sin liksom kostym då var det det var svårt liksom. de här experterna på fältet att debattera vilket var en vit grej de kunde inte klona. honom Och alltså för mig så är den bilden av Malcolm X som står där på Oxford Union och du vet klår den vita mannen på den vita mannens eget game för att du vet vita människor är människor och svarta är också människor. Det är liksom ett mer ett mer positivt ideal än att han skulle komma till Oxford Union i någon sån här bongotrum och bara, låt mig visa let me sing a song of my people bongo, bongo, bongo men det roliga är ju att det här är ju problemet med att vara essentialist. Då säger du till Malcolm X, men vet du vad, du är från Afrika, tar fram bongotrummorna. Vita människor, de ska på sig kostym och, på och diskutera filosofi. Men ni svarta, ni ska svinga era, era lianer och äta bananer och inte hålla på med så här 9,85-jobb.
1: Men alltså, är inte något väldigt... Konstigt i det sammanhanget att ofta samma människor som har den sortens attityd till mm. etnicitet mm. har en direkt motsatt attityd till kön där man istället mm. uppmuntrar alla typer av könsöverskridande uttryck. Har du någon teori kring varför det är så? Alltså,
2: jag vet inte om jag köper den bilden därför att alltså, idag är det ju så att vi ser en enorm konservatism Och inte den här positiva, radikala, hemska, högerpopulistiska konservatismen som jag ändå är lite svag för, utan den här viktorianska moralpanikkonservatismen. tar den här grejen med. Alltså om du tänker dig, folk som håller på med det som kallas normöverskridande beteende i skolan. Alltså det
1: som slåss i klassrummen.
2: Ja, men om du tänker, om du har en tjej som slåss i klassrummet idag Då kommer du säga, att ja, vet du vad Du behöver genomgå könsbyte För du är egentligen en kille Man kommer inte säga, fan vad najs nice, en tjej som slåss i klassrummet liksom. Utan bara, nej Här har du din mastektomi Och här har du dina hormoner du får äta i resten av livet för att kvinnor De sitter tysta Män slåss Och du är föds, föds med de här Kroppsliga attributen Som inte överensstämmer med hur kvinnor Ska vara Alltså det finns inte någonting radikalt här för fem öre. Alltså den radikala positionen idag, den som du vet du får alla de här klapparna på axeln för hur modig du är som vågar utmana liksom normer. Det är mer eller mindre att säga så nej men vet du vad, om killar leker med dockor då ska man skära av snoppen på dem. Och det där är är någonting som väldigt fascinerande hur den här konservativa backlashen som, som... där not speak its own name... Uh, ...har smygt på på ett plan. Jag menar... ...och nu vill jag inte liksom, ...jag vill inte säga det här... ...eller påskina här att jag är liksom... ...mot transrättigheter... ...eller någonting sådant. Jag säger bara att det intressanta här är... ...hur vi resonerar kring de här sakerna. Därför att det blir nästan automatiskt så... ...att vi har den här bilden av... ...som återigen... ...du vet... ...på min tid... Då var det så här att visionen var ändå ett samhälle där ja ah, men vet du vad, kvinnor kan hålla på med vad fan de vill. Om de vill hålla på och typ äh, laga pansarvagnar okej okay, då får de göra det. Det är ingen som bara säger nej men vet du vad, laga pansarvagnar det är så här en manlig grej. Funderat på om inte du är född i fel kropp.
1: Är inte manligt kodad annars inne i terminologin just nu?
2: Jo, jo men precis. Men, men som sagt, alltså man får se till resultatet snarare än alla de här verbala liksom, kullerbyttorna som folk håller på med. Alltså i termer av liksom, sexualmoral idag så är vi inte extremt frigjorda utan vi är extremt frigida.
0: Men du har ju eh, nu... Eh gått ganska hårt åt den samtida vänstern som mm. eh, på din beskrivning framstår som att det är snarare någon slags nihilistisk kamp om köttgrytorna i den här mm. eh, bidragsfinansierade delen av samhället än en, en idealistisk mm. kamp för ett annat samhälle. Då vill jag fråga, vad du vad, vad vill du se för alternativ? Finns det, finns det överhuvudtaget då utrymme för den relevant vänster? Eller är det så att vänstern har förvandlats på grund av att det inte längre finns ett behov av en vänsterrörelse på det gamla sättet?
2: Alltså jag tror jag tror att vi har ju den här sidan på att liksom vänster och höger det är saker som, det är liksom eviga storheter på något plan men de här termerna kommer ju från den franska revolutionen och de var inte så himla genomtänkta hur de föddes utan det var bara att de som var för en konstitutionell monarki satte sig på höger
0: i det här häststallet
2: som, som man Ja, men om till. vi tar
0: klasspolitik då mm. eller klasskamp. Vi vet ju att Göran Greider och Daniel Suhonen mm. de drömmer ju om att arbetarklassen ska vakna till medvetande. Eller Göran Greider han drömmer ju om att man ska införa rösttvång och då kommer arbetarklassen att tvingas att rösta och då kommer hans parti att bli stort igen. Men... Är det en, en realistisk vision? Finns det en slumrande arbetarklass där ute som drömmer om att vänstern ska kasta bort identitetspolitiken? Och... Alltså, så, så här. Jag I menar, det finns en, 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 en någon växande
2: befolkning som är politiskt liksom dunderhånig här. De är den här överskottsbefolkningen som håller på att fasas ut ur ekonomin. Um, men som på något plan inser att så här, hur våran ekonomi ska se ut det är inte något en diktat från Gud, utan det är någonting vi har, vi människor har något modikum av kontroll över um, så att om den här ekonomiska modellen som vi har nu gör dem överflödiga då kanske vi behöver en annan ekonomisk modell men alltså vänstern vänstern är, det är så här som Sverige efter man förlorar Finland och bara Håller på och försöker låtsas vara en stormakt. Tills, tills man inser att typ. Nej, men vet du vad. Sverige är en shit liksom. Det, det är inte en grej längre. Vänstern håller på idag. Man har liksom redan förlorat Finland. Man har konkat ett par gånger. Man bara går från förlust till förlust till förlust men eftersom man lever på den här gamla historiska, ja ah, men det finns en, måste finnas en vänster och det måste finnas en höger det är så politiken funkar och vi är vänster så vi är relevanta alltså nej den positionen som vänstern har idag det som finns kvar av den det är mer eller mindre att liksom vara försvarare av intressena hos den här klassen av mandariner som är extremt få och som är extremt svaga i relation till den här stora pöben jag är så mycket av en maoist så att jag säger att den stora rorsmannen hade rätt när han sa att man enar de många för att besegra de få. Det är inte vad jag vill se alltså, en, en, en politik för de många- Då då kan jag säga så här att dagens vänster, de är de fiender som ska besegras.
0: Det finns ju en intressekonflikt då bland, vad ska man säga, icke-eliter mellan då de som ändå betalar in till transfereringssystemen och de som är mottagare. Alltså det vill säga den traditionella arbetarklassen som går till jobbet och beskattas hårdare och hårdare, till exempel via bränsleskatter som vi har sett nu på sistone, och sen en växande... Framförallt etnifierad underklass som är mottagare i transfereringssystemen. Ja.
2: Och det där håller på att slita sönder det svenska välfärdssystemet. Det har inte många år kvar på nacken därför att det svenska välfärdssystemet byggdes för som i, hur säger man i den här Starship trooper scenen liksom. I only have one rule, everybody fights, no one quits. Alltså vi hade ett välfärdssystem som var ändå byggt på att en, en, en 71 procent, 72 procent av dem, minst, av, av dem i arbetsför ålder skulle jobba och skulle betala in till det här socialförsäkringssystemet. Och nu har ju typ vänstern, eftersom vänstern har förvandlats till de här mandarinäunockerna, infört en princip som är att, äh, men välgörenhet. Um, så vi behöver inte bry oss om det här tråkiga socialförsäkrings- utan vi ska liksom ha handouts här. Um, det leder till att välfärdssystemet inte kan finansiera sig själv. Den intressanta konflikten kommer att bli när det är så här att det inte finns nog med pengar kvar, alltså det finns inte pengar, därför att då kommer det att ha ett enormt problem i Sverige vilket är att alla, eller liksom ingen erkänner det här öppet men alltså mellan skål och vägg så hör man ju att folk vet att likt Dune, liksom The Spice Must Flow, om du drar in bidragen till de här mest utsatta områdena. De här människorna, vissa av de är så här funktionella analfabeter. De kan inte ta ett jobb på ABB, de kan inte ta ett jobb alls i Sverige. De måste ha bidragen och får de inte det, då kommer det att bli blod på gatorna. Alltså det är redan idag ganska mycket våld mot folk som jobbar på socialtjänsten typ som sitter i kassan och liksom mottar de här bidragsärendena. Det är jävligt mycket våld mot dem i vissa kommuner. Och det är också ett sånt här icke-existerande problem som inte finns officiellt men som typ alla vet existerar. Och det är bara så här att alternativet till att skära ner på de här människorna och få det här våldet kravallerna som typ folk vet det på väg. Det är bara att säga så här att okej, okay, om du jobbar på Akis, om du jobbar på akademiska sjukhuset i, i Uppsala, det är skitbra att du sliter som ett djur på akutmottagningen men sorry om du blir sjuk så kan ju inte du gå till akutmottagningen vi har inte råd med det utan det är för människor som inte jobbar. Därför jobbar de om, om, om de inte får de här subventionerna, då kommer de att bli våldsamma. Okej, okay, försök att sälja din demokrati, säger jag bara. Så
1: finns det någonting att göra åt där? Alltså, har vi bara de här två alternativen eller finns det någon sorts tredje väg att uppnå? Sitter vi och väntar in katastrofen eller har vi fortfarande någon möjlighet att styra undan?
2: Alltså typ vad vi är i den här scenen i Titanic där man håller på att rullar ut de här kartorna och ser hur många av de här vattentäta skotten har eh, fallerat redan. Och sen så, de, de här ingenjörerna, den här skeppsdesignen, rullar ut den här kartan i filmen Titanic och bra. nej I men vet du vad, vi har en båt som klarar typ fem vattentäta skott, mer än så, ehm, så då sjunker båten, nu är vi uppe på sju, så båten kommer att sjunka om en och en halv timme. Alltså det finns inte något alternativ till det här, vad skulle det vara egentligen?
0: Men vad är då den marxistiska lösningen på den här typen av klassmotsättningar?
2: Jag skulle väl säga så här, att jag, om, om man ska välja sida här som i den här gamla låten Which side are you on? Jag ser väl tre distinkta grupper åtminstone. Dels så har vi den här klassen av människor som är de här public service-journalister i bästa fall mycket me- mer odugliga människor i värsta fall. Så här. De, de, men de som lever på lyxbidrag, de kan de har sina intressen och de kommer att kämpa med nabbar och klor för att de här lyxbidragen ska fortsätta och sen får resten av landet gund där. Um, jag tänker inte ställa mig på deras sida. Och sen så finns det de här trasproletärerna som typ eh, har vant sig vid att vara och, och, och i i en, hur ska man säga, lexikalisk definition här parasitär ekonomiskt eh,
0: som är det de som aldrig kan ta ett jobb på ja, ABB? Ja,
2: exakt jo de är parasitärer. och jag säger inte parasitär i så här att jag tycker illa om dem utan som bara en konkret beskrivning av den ekonomiska relationen här. De tillför inget
0: värde i systemet. Nej,
2: exakt. Och det är så här de representerar inte framtiden heller och jag menar vid någon tidpunkt så blir det så att parasiten dödar sin egen värld om om den fortsätter att suga ur mer och mer resurser. Så jag är inte så jävla hot på dem heller utan den sortens politik som jag tror det finns en framtid för. Det är att representera intressena hos de människorna som faktiskt jag sliter häcken av sig på akkis. Eller som kör buss eller någonting sådant. Och det är inte bara svenskar. Liksom. Att man behöver poängtera det är väl ganska tragiskt idag. Men det är ju inte som om det är bara svenskar som arbetar. Utan, och de som lider mest av det här trasiga systemet idag är ju typ arbete hårt arbetande invandrare som får sina butiker rånade stup in liksom gång på gång på gång och så har man de här liksom utbytena med folk från vänstern som bara, nej men vet du vad i Gottsunda det är så himla nice för att det finns den här fina solidariteten det är invandrare mot svenska. det är bara fuck off om du äger en närlivsbutik som blir utsatt för smash and grab det är inte bra. ja men vet du vad den här personen han kommer från Kurdistan och jag kommer från Irak vi är samma sak så där, det är bra att han fortsätter att råna mig. Det är så här, um, jag kommer ihåg i början på 2017, då var det så här att det var ju då som skjutningarna började bli en sån här grej. Innan det blev så super här supervardag. Den här unga killen som blev skjuten vid busshållplatsen som liksom startade i mitt minne i alla fall den här senare fasen av liksom medieuppmärksamhet. Och Norden ju en demonstration av boende i det här området som man blir skjuten i. Och det roliga är ju att såhär, vänstern sa bara att och då var det ju någon sån här, överklassakademiker vet överklass, kurd i flamman som skrev så här att jag har läst Foucault och Foucault talar om panoptikon, övervakningssamhället eh, biopolitik biomakt så här. Och Foucault säger att de, de de utsatta stackars invandrarna i de här områdena som, som är det simla de vill inte ha eh, biopolitik, övervakningskameror poliser för Foucault och sen så ett par dagar efter den här artikeln publicerades, olyckligt nog så kom det ut någon sån här bild på den här kravlistan från den här demonstrationen och det är så här, vi de boende här kräver mer poliser Mer övervakningskameror, högre straff, typ utvisa invandrare som begår brott. De har inget här att göra, du vet. Jag kom till Sverige och jag jobbar. De här kom till Sverige och de bara stjäl, ut med dem. Och, och jag kommer ihåg att jag bara, jag skrev faktiskt i flamman bara så här. Det är så himla hemskt, är inte när de otacksamma bönderna inte vet vad som är bra för dem. Och de, de uppskattar inte det. Men går.
1: Går det att representera det här hårt arbetande människornas intressen eh, på ett sätt som gör att man fortfarande kan skicka så mycket bidrag till den grupp som inte kan komma att få ett jobb? Att inte, hur var det, blod skulle flyta på gatorna?
2: Uh, nej. Liksom, uh, för att vara kort och koncis, nej. Därför att det finns ju ett, ett motsatt intresse här. Och jag, jag menar bara så här att i... Det Sverige som jag skulle vilja se, då är det lite grann radshacks, roughnecks. Liksom. Everyone works, no one quits. Uh, det... Den här välfärdsmodellen som vi hade kom ju ur, det var ju en rationalisering av en modell som hade existerat prefigurativt tidigare. Alltså arbetare gick ihop på 1800-talet smitt åtminstone tidigare i vissa fall och då startade de såna här eh, primitiva socialförsäkringssystem så att centrerade kring en arbetsplats till exempel, gruvarbetare i den här gruvan betalade in en liten slant om eh, i månaden, därför att gruvarbete är riktigt farligt en stor risk att man dör och så lämnar man efter sig en enka och barn eller så får man en sotlunga så behöver man gå till en läkare Um, så att alla bidrar och sen om man blir sjuk eller om man dör, blir man sjuk då fixar den här gemensamma organisationen en läkare, betala för det, dör man, då fixar de en pension åt enkan, um, det var inga, det var, de tolererade inte parasiter där.
0: När uh, upphörde det för socialister att vara fult att ligga andra människor till last? Men det fanns ju sådana här öknamn som socialgreven och så för den som gick på, på bidrag. Ja, du vet, det
2: slutade när vänstern började bestå av parasiter. Därför att då kan man ju inte ha det kvar, det är ju ganska självklart. Och saken är ju den att i princip alla som... Är en del av vänstern idag lever direkt eller indirekt på den här sortens transfereringar. Alltså, det är alltså, inte alltid. Det är mycket av en överdrift. Men så här: väldigt, väldigt ofta. Extrem överrepresentation i relation till hur det ser ut i befolkningen. Och så här: jag kommer ihåg en polare näm- som, som gillar att läsa historien nämnde det här. Han är inte vänster för fem öre, men kunde ändå uppskatta den gamla vänsten. Han sa ju bara så här att efter bolsjevikerna gjorde sin revolution eller fick liksom blev last man standing i Ryssland så sa Vladimir Lenin att så här nu i den nya Ryssland så kommer det bli så att den som inte jobbar ska inte heller äta. Det är det Paulus. Ja, jo, jo, det är med. Men, men det roliga är ju att idag så skulle typ 90% av vänstern bara tänka, oh wow Lenin, gud vad problematiskt, han var bara eh, typ hatade svaghet men grejen är att sättet som Ryssland såg ut eh, det var inte så att det satt massor med liksom bönder och bara, ska jag jobba idag eller ska jag inte liksom så här. Eh, jag vet inte, jag sitter nog här, jag tar ett friår, det är så här, om du var en arbetare eller en bonde du jobbade eller så dog du så att när Lenin säger någonting sådant så säger han det i ett kontext där alla som kan jobbar redan. Så att de enda som inte gör det i den världen som han bor i och som typ alla bönder och arbetare i Ryssland bodde i, det är typ människor som lever på andras arbete. Och att säga att nej men vet du vad, nu får de börja jobba eller så får de svälta ihjäl. Det var någonting progressivt för den tiden. Och jag tycker fan att det är en ganska bra princip. Och idag så skulle vi lätt tolka det som att ja ah, vet vad, om du är så här, rullstolsbunden okej, okay, fine, vi puttar ner dig i en här ravin men det var ju inte alls det han menade det var inte så som de här gamla de gamla socialförsäkringssystemen som typ arbetare hade de puttade inte ner folk som typ blev invalida efter en olycka i gruvan i en ravin för att de var parasiter, utan de tog hand om dem men det var för att de här människorna, de jobbade ...så mycket de kunde. De jobbade innan de blev invalida. Och det var liksom underförstått att... ...om du föddes som invalid... ...då fick du göra det du kunde. Men alla skulle göra det som man kunde. Som du vet, som Mark sa... ...från var och en efter förmåga... ...till var och en efter behov. Vänstern idag har enorma behov... Men det här med förmåga, det tycker man inte är så himla intressant.
0: De har ju läst Foucault. Det har de ju. Men vilka partier till tar den arbetande befolkningens intressen idag då? Alltså, det finns i Sverige
2: skulle jag väl säga inget. Inte till den mån som jag tycker att de här arbetande människorna förtjänar i alla fall för möjligtvis så kan det ändras och det kommer säkert att ändras Därför nature does not tolerate tolerate a vacuum men men däremot om vi lyfter blicken till Europa ehm Jag skulle säga att just nu är högerpopulisterna som är bäst på det där. Inte för att de har liksom gjort allt som går att göra utan de är många gånger ganska dåliga. Men alltså, de har ju i alla fall en idé om vart de är på väg många gånger. Uh, det är så här. Det finns den här... Ta, ta typ... Jag läste Åsa Lindeborg, hennes beskrivning av Europavalet. Ehm... Uh, som var liksom att okej okay, å ena sidan har vi Macron, å andra sidan har vi Viktor Orban, men de här är bara två sidor av samma mynt, därför att den ena sidan av kronan här, det är Macron och Macron är typ nyliberal och sen har vi Klaven som är Orban, och han är typ också nyliberal, fast han ogillar bara invandrare så att liksom, var du än väljer stackars prolet då får du samma sak, och det där är bara det där är så jävla bullshit, faktiskt. Därför att om man kan någonting om... Jag menar det politiska läget i Ungern... Så de som verkligen är den andra sidan på myntet i relation till Macron... Du, den vänster som eh, Orban har gett tokstryk... Han genomför inte nyliberal politik i Ungern. Utan vad Orban har gjort är ju sådana här saker som att sänka skatten för typ de som l- låginkomsttagare som jobbar. Um, sänkt arbetslösheten. Um, jag vet, Slavoj Tjejsek påpekar ju det också, att om du ser till många av de här högerpopulisterna, de agerar i länder där det är de progressiva, de som går in på de här allianserna som typ... Någon som grejer ändå tycker rekommenderar eller tycker man ska tolerera. Vilket är så här. centern plus sussarna plus vänsterpartiet. De håller på att säga nej, men sorry, vi måste skära ner på välfärden because reasons Men här, ta en till Pride-parad. Medan högern säger, okej, okay, vi gillar inte Pride-parader. Men här, ta sänkt pensionsålder. Och sen är det bara... Folkberg- fortsätter med det här, ja men vet du vad sänk pensionsålder men inga prideparader det är samma sak som typ Macron, nej det är inte samma sak, vilken materialist som helst som är lite ärlig förstår ju att de här två sakerna är inte samma mynt det är väldigt olika mynt men grejen är så här att jag tror att jag var ju fast i att behöva berätta sådana historier en gång i tiden och det har ju att göra med att alltså. Det här är en, en historia som vänstern måste berätta därför att det det finns ju den här parabeln om mannen som letar efter sina nycklar under en lyktstolpe och så kommer hans polare förbi. Frågar vad gör du? Och så säger jag jag letar efter mina nycklar och så kollar han och så verkar han inte hitta dem och så frågar kompisen, är det verkligen här du tappar dem? Och så säger den här snubben bara, nej, jag tappar dem i den här mörka gränden där borta, men alltså det är bara under lyktstolpen som det finns ljus och det är ju här jag letar självklart och så vänster är lite på samma sätt, alltså det man vet om man är intellektuellt ärlig, vilket Åsa Lindeborg definitivt är, man vet att så här den här berättelsen om att Orban och Macron är samma sak och de står för samma sak i arbet- arbetarnas ögon, det stämmer inte men alltså det är den enda retoriken som man har som man kan använda om du behöver börja snacka som Slavoj Žižek gör att den stora grejen idag är att det är vänstern som skär ner höjer pensionsåldern för att vi måste göra det, medan det är högen i Östeuropa som sänker den då är du lost, då har du liksom ingen ammunition kvar
1: Nu finns det nog inga tår kvar i Europa Du inte hunnit stampa rejält på Dessutom ja. tror jag du har satt någon sorts Smedjan-podden rekord i populärkulturella referenser Vilket vi är ja. väldigt glada för Så det börjar bli dags att avrunda Med vår andra eviga fråga i ja. podden Nämligen, vilken bok skulle du vilja rekommendera Våra lyssnare?
2: Um, ja, du Ja, uh. du Egentligen två saker. Jag kan ta och börja med boken som inte är en bok. Jag kan verkligen rekommendera uh, Journal of American Affairs. Uh, och det är mer eller mindre, tänk kvartal fast mer. Och på engelska och samlar bland de, enligt mig, de intressantaste tänkarna i världen just nu faktiskt. Uh, Slavoj Kishek har skrivit där um, så det är folk från höger och från vänstern som håller på att brottas med frågan vad händer och liksom, vad är det vi ser idag liksom? och vad innebär det att leva i en värld där den hegemoniska liberalismen inte längre är hegemonisk så det, det kan jag verkligen varmt rekommendera den, den, uh, den sidan sen när det gäller böcker så skulle jag väl rekommendera egentligen Why Liberalism Failed av Patrick G. Deenen och det är en bok som mer eller mindre hakar in i det som jag rantat om lite grann i alla fall, den försöker förklara varför populismen växer genom att påpeka att alltså Liberalismens stora problem idag är ju liksom inte att... Vet, vi har aldrig provat på riktigt liberalism. Så här, som i Sovjet liksom. Vi har aldrig provat på riktigt socialism. Men den dagen som vi får riktigt socialism, då jävlar, då kommer alla att gilla det. Nej, men Sovjet följer på grund av att... Nej, men efter en 90 år... då bara Hur lång tid behöver ni på egentligen? Och liberalismen, skulle jag säga idag, börjar nå inte samma problem att så här, vi har det vi har och det är det vi har men folk är inte så himla nöjda och ju mer liberalism de får desto mer Macron eller Annillöv plus socialdemokraterna plus vänstern desto mer trötta blir folk så Why liberalism failed en väldigt bra och relevant bok idag
1: Tack så mycket för tipsen och tack så väldigt mycket för att du ville komma och besökas med den podden
0: ja och tack alla ni som har lyssnat